0: Hallo und herzlich willkommen zu der neunten Episode vom Outcast. Ich bin der Nikola und heute ist bei mir der Marco. Hallo zusammen. Äh, wir sind wieder zweite. zweite. Letztes Mal sind wir dritte zweiten. Ich nie mehr so
1: früh aufstehen.
0: Ja, kein Wunder. Ich weiß auch nicht, wieso dass ich das mache, aber äh, das opfert man doch für für den lässigen Podcast. Und in der heutigen Episode schwätzen wir einerseits äh, über die Kinowoche. Das muss ich eigentlich nicht jedes Mal erwähnen, dass Machen wir einfach. Aber das Schwerpunktthema ist eigentlich Halloween bzw. Horrorfilm, weil Halloween ist. Äh, wann ist es? Zistig. Also, wenn ihr es am Montag hört, wenn es rauskommt, am Morgen und sonst am 31. August. Und sonst ist es halb vorbei. <lacht> genau. Äh, und wir schwätzen so ein bisschen über Horrorfilm und die verschiedenen Jahrzehnte im Horrorfilm und wie sich die so ein bisschen verändert haben und auch wie wir zwei zu Horrorfilmen stehen, weil wir haben da ein bisschen. Äh, äh, steht das ein anders zu dem Genre allgemein. Zuerst äh, würde ich sagen, fangen wir aber mal an mit der mit de Kinowoche. Wir haben letzte Woche ja
1: keine Episode gemacht, darum könnten wir eigentlich noch schnell kurz... Geostorm, ich meine, ich weiss nicht, ob der noch läuft, wenn... <lacht> <lacht> der ist, glaube ich, nicht so <lacht> gut gelaufen, oder? Ist. Äh, nein, ein Minus von 100 Millionen äh, haben sie, glaube ich, äh, verzeichnet. Weil der Film ist ja, glaube ich, seit 2014 fertig sehe und dann noch nach der Reise und äh, noch mehr Quark aus dem Quark gemacht. Also, <lacht> ich weiss auch nicht, äh, Gerald Butler... Ähm, es, wir haben so Klimaerwärmung und schlimme Stürme und dann bauen wir ein ganzes Netz von Satelliten rund um die Erde, wo dann etwas abschießt in die Stürme, damit die weggehen. und äh, eine geile Idee. <lacht> das machen wir alles innerhalb von einem Jahr, den ganzen ganz Globus umbauen mit Satelliten und einer Ja, und dann, wenn halt das in die falsche Hand kommt, kann man dann das Wetter als Waffe benutzen und genau das passiert. Und wenn wenn dann äh, all die Events zusammenkommen, die schlimme Naturkatastrophe, gibt es eben einen Geostorm. Und das uh. wird im Film mit einer große Countdown-Uhr angezeigt, irgendwie One-Hour-to-Geostorm und so. Okay, also ich <lacht> finde die Idee eigentlich noch cool, aber ja. Es ist auch nicht der Film, der einem verkauft wird, muss man wieder sagen. Okay. Es ist nicht äh, 2012, also es gibt da wenig. Desaster auf der Erde, es gibt ein paar Sequenzen und so, aber es ist eigentlich mehr so im Weltall oben, weil er geht dann auf die Raumstation und muss das flicken und so. Okay. Das ist dann so ein bisschen, äh,
0: und am Schluss gibt es noch einen Twist, wer es war. ist,
1: warum ä, das das spinnt. Ein Wahnsinns-Twist, ja. er war es selber gewesen. Und dazwischen gibt es noch eine schöne ähm, eine Brudergeschichte und mit der Tochter und Schön. herzerwärmende Film. Also ich würde auch jedem empfehlen. Für die ganze ähm, Familie. Man kann mein Review dazu lesen, dann äh, ist mir da nochmal bestätigt. Wie sehr ich da würde. Eineinhalb Sterne.
0: Das ist äh, nicht viel. <lacht> äh, Den hast du gesehen und du hast noch The Seven Sisters heisst er bei uns, gell? What Happened to Monday? Heißt er Seven
1: Sisters? Ich glaube, bei uns heißt er Seven Sisters. What Happened to Monday ist noch ganz speziell, weil da ja eigentlich ein Netflix- äh, Kauf ist in allen anderen Ländern. Das heisst, wenn man jetzt irgendwie sein Gerät umstellt, kann man da auf Netflix schauen, bei uns kann man da im Kino schauen. Ja, auch hier haben wir wieder das Klima... Es ist eigentlich ein super Double Feature gesehen der Al gore <lacht> Auch hier haben wir das klima ist scheiße Und äh, wir müssen das Essen gentechnisch äh, irgendwie anbauen. Und, und dann äh, gibt es wegen dem gibt's so viele Geburten. Also die Frauen haben dann so Sächslinge, Siebelinge und so weiter. Und das ist natürlich Überbevölkerung. Und böse, böse Glenn Close sagt, äh, nein, das geht nicht. Äh, es gibt eine Kinderregel. Und... Ähm, und die anderen werden in so Cryotubes, also eingefroren, die man dann später mal kann, kann aufwecken kann, wenn man will. Und äh, Willem Dafoe ist der Großvater von sieben Töchtern, also sieben Enkelinnen, die Mutter stirbt bei der Geburt. Und er sagt dann, gut, ihr nehmt jetzt einfach alle eine Identität an und äh, wir nennen euch Monday, Tuesday, Wednesday und so weiter. Dann meint, ich die eine die aus und Tisch, die, die andere. Sie müssen aber Frust natürlich immer absprechen, dass sie wirklich die eine Person sind. Das heisst, oben gibt es immer eine Sitzung, wo man bespricht, was hast du gemacht und so, weil sie müssen ja alle zum gleichen Job und so weiter. Ja. Und das ist äh, so eine High-Concept-Idee. Ähm, ich habe jetzt so etwas erwartet, dass da irgendwie intelligente, äh, sozialkritische Science-Fiction wird. Das ist dann aber einfach ein B-Movie mit, mit so etwas Schießereien <lacht> und Action und, und blöd und aber spaßig. Also okay. hat mir gefallen. Kann man, Also, also es ist ja äh, nicht ein Science-Fiction-Film jetzt irgendwie es ist jetzt nicht eine Black Mirror Episode oder so sondern es ist einfach ein b Movie mit Action okay. ist auch von Tommy Wiseau äh, regie und ich wollte jetzt nichts falsches sagen aber ich glaube der hat Hänsel und Gretel hunter Oh, mit
0: dem jetzt. Jeremy Renner ja. und der
1: wie heißt sie Gemma Arterton
0: ah oh, ja genau genau
1: die. ja und da bin ich nochmal im Kino gesehen ja, dann haben, wir,
0: dann haben wir zusammen ja noch den Snowman gesehen. Ah, da, da, dann... haben wir schon fast wieder vergessen. <lacht> ja, da, das ist eine Verfilmung von einem Ionespo-Roman. Wir haben das ja auch in, in der Kinowoche, beziehungsweise im Kinoausblick in der Woche vorher, Uh, und da geht es um den Harry Hole und da hat sich ausnahmslos jeder Kritiker hat <lacht> sich lustig gemacht über dem seinen Namen und ich finde zu recht weil das ist so ein doofer Name. Das ist eben, glaube ich, sein norwegischer genau. Name. Aber es ist irgendwie aber es ist englisch ausgesprochen. Es <lacht> ist völlig doof und es, ist, es spielt alles in Oslo und in Bergen und so und es sind aber... Und es sind alle Namen des Roman aber es ist, das stimmt Harry überhaupt Hull. nicht. Es, ist, es, ist, es sind englische Schauspieler, also amerikanische und britische Schauspieler und so.
1: Ah, also wegen Namen, Ich habe es auch noch mal nachgeschaut. Und es ist irgendwie Harry Hole. Harry Hole. Ja, das macht das Sinn, das stimmt so sowieso.
0: Aber Harry Hole <lacht> sind einfach dumm, dass das, die nicht auf die Idee gekommen sind. Das war wie beim Dings, wie hat jetzt er jetzt Die dunkle Seite des Mondes. Das ist die, die Verfilmung des martin sutter roman Und der Martin-Sutter ist ein Schweizer. Und die Hauptfigur heißt Urs. Und es ist aber alles mit deutschen Schauspielern, Der Moritz bleibt treu und dann ja. spielt das anstatt in Zürich, spielt es in Frankfurt, aber seine, seine Figur Der heißt Urs. gleich Urs und das macht, es ist völlig doof. Ja Urs komm mal her, das klingt einfach kacke auf Hochdeutsch, das hätte man also schon können anpassen
1: können. Aber ich, ich glaube das war das kleinste Problem am Snowman ja es, sind, ja, also, ja es ist noch schwer wie irgendeine... Äh... Ja es war ein verdammter Puff also er ist völlig...
0: Ja, er ist irgendwie so ein bisschen abgedriftet, hat er viel so story angefangen, wo er nachher irgendwie nicht beendet hat und er hat seltsame Flashbacks gehabt. Die Flashbacks sind übrigens, der Snowman das ist ja das siebte Buch in dieser Reihe mit dem Harry Hole, in der Hauptrolle. Also das ist so ein bisschen der Robert Langdon von, ja. von Norwegen und das ist das siebte Buch und die Flashbacks sind irgendwie zu vorherigen Büchern. Also der Val Kilmer. Sinn, der Val Kilmer ist eigentlich eine Geschichte aus einem vorherigen Buch. Und das hätte man... ja, das habe ich irgendwie noch seltsam gefunden. Und der Val Kilmer ist ja eh... ja... ja er ja, ist... Er ist dort in diesem Film dabei und ihm geht es ja nicht so gut. Dort, was, hat er, was hast du gesagt? Zungenkrebs hat er gehabt, wegen vieler Rauchen und oder so. Oder
1: Rachenkrebs oder irgendetwas, irgendetwas Krebsiges
0: im Mund, genau. Und er kann nicht reden im Moment wirklich und darum ist das dapt worden also das hat man darüber <lacht> Ganz geredet komisch. und bei der ersten oh. Szene ist es hure schlecht gsi nachher nicht gefunden ist es gegangen. aber dann hast du das schon so im Kopf gehabt dass es nicht stimmt und das ist ein, bisschen, ist ein seltsam gsi und auch sonst, der der Fassbender gibt sich so ein Mühe halt der 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 Alki-Siech zu spielen, aber es wird ja... Aber wieso ist Alki? Keine Ahnung, das ist einfach so, das ist im, weil es das siebte Buch ist, muss yeah. man das wissen. Aber er, ja, keine Ahnung, er ist so, so der verhängte und es wird am Anfang einmal schnell gesagt, hey, äh, ja, wir haben deine Fälle in der Schule behandelt, du bist voll die Legende und du bist voll gut und ab dann sollte man glauben, dass er gut ist, aber er merkt im Verlauf des Films nicht einmal, dass bei all diesen Mordopfern Schneemann vor der Hütte steht. Das ist nicht etwas, das er aufbringt, er merkt das gar nicht. Also so gut, so gut ist der glaube ich nicht.
1: Und den äh, Showdown habe ich auch lustig gefunden, mhm. wo sie da aufs Eis laufen und bam, fertig und so. Also, der ganze Film, der Regisseur hat ja noch gesagt, oh, er hat drei Wochen nicht fertig filmen
0: bis 10-15% hat er nicht gemacht. Und er hat das vor Release gesagt. Wieso sagt man das zwei, drei Tage vor Release und nicht ein Jahr nachher? Also ich würde nicht mit dem arbeiten als <lacht> Filmstudio, ich
1: weiss auch nicht.
0: Das war eine sehr, sehr dumme Entscheidung, aber ich habe gefunden, er hat... Der Film hat damals nur schön ausgesehen. Es hatte schöne Landschaften. Es so. war so Schnee und Männer. Ja, <lacht> <lacht> Und Dings habe ich eigentlich, Rebecca Ferguson, habe ich eigentlich gut gefunden im Film. Sie war die, gewesen, wo, wo das Ganze für mich so ein bisschen treu hat. Der, der Fassbänder hat irgendwie so abgelöscht gewirkt die ganze Zeit. Das sollte natürlich auch seine Figur sein, aber auch er als Schauspieler habe ich das mhm. Gefühl gehabt, der hat das nicht wirklich einen machen.
1: J.K. Simmons ist auch äh, dabei, ja. mit einer Rolle, aus ist, also was soll das? Also dort also, da hat man bei vielleicht Bei den Storys dran bin ich also überhaupt nicht... Nein, es hat
0: dazu nichts geführt. Mit die Olympischen Spiele... Ja, und das also. ja, habe ich auch nicht gecheckt. Aber es ist glaube ich dort noch ein bisschen darum gegangen, halt noch Figuren zu haben, die irgendwie quasi verdächtig könnten sein. Mhm. Weil sonst am Schluss sind es nur noch irgendwie drei Figuren und dann ist es auch nicht mehr so ein lässiges Houdanit, oder? Dann machst du ein bisschen mehr Figuren, aber wenn dann die Geschichte nicht irgendwie ist, dann kannst du sie auch gut so gut weglaufen. finde Es war ein bisschen, bisschen nichts, das
1: Ja, und schade, weil man uns eigentlich nicht aufgefallen, hat noch cool ja, gesehen. Dürfen.
0: aber die Kritiker sind ja vorab schlecht ja. gewesen und wir haben gefunden, ja, wir sind positiv, wir, 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 wir doch, doch so den, Wir wollen den gut finden und dann haben wir ihn nicht gut gefunden, leider.
1: Ähnlich ist es auch gegangen mit den Kritikern, die schlecht gewesen sind mhm. und wir haben, also ich bin positiv hinein, dass es ein Suburbicon mhm. war. Da ist ja schon an allen Festivals gelaufen. kommt, glaube ich, nächsten Donnerstag ins Kino. Schon. Oder erst im. Irgendwann. Der im kommt, glaube
0: ich, er, glaub, erst ein bisschen später. Der ich weiß jetzt nicht kommt genau. Der genau dann an, noch im aber.
1: Kino. Und darum gehen wir auch noch unsere Vorabkritik. Vorab wir haben schon gesehen an der Vorpremiere. Mhm. Äh, Regie: George Clooney, Dreibuch: Joel, Niesen Cohen und George Clooney und Grant Hesloff, oder wie er heißt, der immer mit dem Clooney zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, Kritik ist Kritik so sind wie zwei Filme es ist glaube ich, ein Cone Brothers ja. Script aus den 80er Jahren wo dann der Clooney noch da eine, eine zweite Geschichte darüber geschrieben hat hey. ähm, und es ist auch ganz klar welche Geschichte von den Cone Brothers <lacht> ist und was <lacht> jetzt <lacht> so ein bisschen, noch ein Sozialkritik soll sein und aktuell und Rassismus und so und ich habe den Trailer ich, mal so halb gesehen aber ich habe bin ganz ohne irgendwie gar nicht gewusst um was es da geht <lacht> und ähm, ich habe da lässig gefunden
0: ja also die Kritik auf Out Now ist jetzt auch nicht so super gsi sind glaub zwei von sechs Sternen hat's gegeben von Chris er hat ja gesagt, gesagt jetzt mal in der Festival Rückblick Episode dass das so ein sein wie wir so Tiefpunkt ist mhm. dass er gefunden das er ein ganz schlechter Film dem kann ich jetzt nicht zustimmen ich finde nicht dass er schlecht ist ich habe ihn okay gefunden aber eben die, die Verschmelzung von diesen zwei Geschichten hat meiner Meinung nach noch nicht funktioniert. Der, der Rassismusaspekt hat überhaupt nichts mit dem Film an sich zu tun. Und was auch nichts mit dem Film zu tun hat, ist das Setting von dem Suburbicon. Das ist ja so eine, das ist so eine erstellte, in Anführungszeichen, Community-Show. Hätte
1: es mich erinnert. Ja.
0: Es, ist, also es ist halt so ein, so ein Ort, wie der 50s halt, wo... Ähm, einfach so ein paar Häuser angestellt worden sind und dann hat man wie quasi so eine isolierte Community gehabt, so eine Suburb, also so ein Vorort, wo aber gleich den Vorteil hat von einer Stadt und äh, man hat ein ich Einkauf, ein aufs Zentrum und so und alles ist eigentlich dort, wo man braucht. Ähm, und das weiß man, weil ganz am Anfang so ein, so ein Infomercial läuft und das ist gerade der einzige Bezug, wo es eigentlich nimmt zu dem Setting suscht. Ich das irgendwo spielen, das wäre völlig egal. Und das habe ich mega schade gefunden, weil die Idee von dem Suburbicon finde ich cool. Und auch, dass so eine Geschichte darin stattfindet, hätte cool können
1: sein können. Aber man hat mit dem Setting so nichts gemacht. Ja, es geht halt so ein bisschen um American Dream und, und Häuschen und, und, und so. Und es ist Matt Damon seine Figur. ist schon so ein bisschen Er das dann halt irgendwie anders erzwingen. Und aber ich habe es einfach... Ähm, er ist recht... Recht... Er ähm, ein Ton vom Tone. Also es ist, mhm. ist, ist, ist lustig. Er ist dann aber wieder fast zu brutal. Und intensiv. ist trotzdem spannend. Und äh, Oscar Isaac <lacht> <lacht> stillt den ganzen Film weg. In ja, mit seinem glorifizierten Cameo. Ja. Und nein, ich habe das, hab das glatt
0: gefunden. Der war der super. Gewesen. Und ich habe es sehr lustig. Es hat so zwei so zwei Goons, in dem Sinn, wo da der, so ein bisschen Matt immer im Nacken sitzt und da haben sie die grössten Cartoons castet, die sehen aus wie aus so einem wie so einem Cartoon hat, das so haben Zeichentrickfilm wie die müssen das habe
1: ich hure gut gefunden so Pipi langstumpf böse das <lacht> ja ist so genau richtig blöd. genau hure gut und ähm, ja also mir hat der gefallen viereinhalb Sterne ich weiß mein, auch nicht ich kann einfach, kann jetzt nicht vielleicht weg der, der, weil ich zuerst gehört habe, dass ich so schlecht mhm. und so ich habe einfach durchgehend unterhaltsam gefunden also ich ja, mir jetzt nie ist nie langweilig und so heimweh wissen, was passiert mhm. als
0: nächstes und so weiter und so und der und, ein so einen Offhand-Joke, der so im Hintergrund im Fernsehen gelaufen ist, als ich Tränen <lacht> gelacht habe. Ist so, so es ist so ein Throwaway-Joke. Es war nicht mal wirklich ein Witz, gewesen, glaube, aber ich habe es sehr lustig. Gefunden. Ich weiss jetzt nicht, soll ich das jetzt erzählen? Ähm, nein. Nein, den lassen wir weg. Da kann man dann selber genau. sehen. Es ist, es ist etwas in einer Werbung im Fernsehen, das läuft. Und das habe ich sehr lustig, gefunden, weil es so, einfach so ein random Witz war. Das habe ich sehr witzig. Um, und ich habe am habe durfte ich noch Thor Ragnarok mm. schauen. Ich habe den Vorpremiere gesponsert sozusagen, von der Zürich Game Show. Outnow war übrigens Partner von diesem Screening. Und wir haben auch verlost gha, Also wenn ihr dort gsi seid wegen uns, dann freut uns das natürlich sehr. Um, ich habe den dort auch gesehen und ich hatte recht hohe Erwartungen der Film. Weil also ich finde jetzt der Thor nicht eine super tolle Figur oder so, aber der Regisseur, der Taika Waititi, der uh, What We Do In The Shadows und Hunt For The Wilder People gemacht hat, das sind zumindest die zwei, die ich gesehen habe, wie heißt es daran, wo du noch hast Boy. Boy? Ich ich. Der, und das ist, der, er hat sehr... Oh, Eagle vs. Shark, I ja genau that genau ja genau. yeah. der, hat der, der hat so einen sehr einen eigenen Humor, sage ich jetzt mal, und der drückt sehr oft durch im Tor 3, also schnell um was es geht, es geht eigentlich darum, dass der, dass der Thor ist, ist irgendwo, der ist ja nach den Avengers irgendwie, also vor zwei Jahren ist er irgendwie so etwas verschwunden und der Hulk ist auch verschwunden und dann kommt er wieder, der Tor kommt dann wieder zurück nach Asgard und findet, hallo da bin ich wieder und der Loki hat dort eigentlich den haben wir so den Platz vom Odin eingenommen. Das haben wir am Schluss von Thor the Dark World gesehen, dass dort der Odin sitzt, wo aber dann gleich der Loki ist, weil er ist ja der God of Mischief Und dann äh, kommt die Hela, wer das ist, das äh, findet man dann raus im Film. Das ist eigentlich die Böse und sie wird Asgard unterwerfen, wie sie das unter, unter ihre quasi unter ihre Macht bringen. Und dann wird der, der Thor wird dann irgendwie für, Kurt von Asgard äh, ist dann nicht mehr dort und landet auf einem anderen pra Planet, wo er dann auf den Hulk trifft. Und dort hockt äh, dann äh, Zobrsch, eigentlich also, der, der Diktator mehr oder weniger von dem Ort, ist der Jeff Goldblum. Und dann müssen sie quasi alle zusammenspannen, schlussendlich der Loki, Hulk und Thor und so, um dann Tela Hela aufzuhalten. Das ist eigentlich die Synopsis. Und schlussendlich ist sehr ein Marvel-Film immer noch, wie man es ja hat hätte denken eigentlich. und ich habe ihn aber recht lustig gefunden, es hat einen Haufen so so mega random Humor eigentlich drin, den ich sehr lustig finde, wo einfach so ein bisschen der Thor in einer völlig anderen Rolle eigentlich zeigt, bis jetzt ist er immer so der der, der war, yeah, Thor of Asgard, und, yeah, ich bin cool und ich habe einen Hammer und so und jetzt ist er so ein bisschen der, und jetzt ist er so der, der Witzbold halt irgendwie. Und ich finde, es funktioniert eigentlich recht gut, weil bis jetzt habe ich den Tor relativ langweilig gefunden als Figur. Und jetzt hat er wenigstens ein bisschen Charakter. Und er hat sehr lustige Sachen. Und der Taika Waititi, der Regisseur, hat eine Sprechrolle für so eine CGI-Figur, so einen, so einen Steinmann. Und der ist so so geil. Er hat einfach sein er findet, ja, hallo, ich bin der. Und, äh, ich möchte Revolution starten, aber wir sind nur das Zweite, <lacht> machst du mit? Und macht er halt so ein bisschen, so ein bisschen Jeff Goldblum ist sowieso super, der macht sich sehr, äh, äh, Jeff äh, Goldblum, macht halt so ein bisschen den und der, der Loki ist auch, also, ja, es ist eigentlich öppe das, was man erwartet. Der ist sehr farbig und ich finde es cool, dass es nicht mit diesen mit coolen 80s, 70s Rock Songs übertriebt. Da kommen, glaube zwei Stück vor im ganzen Film und ich finde es eigentlich recht gut platziert. Und es hat wahrscheinlich den allergeilsten Cameo im ganzen Marvel Cinematic Universe drin. Ich verrate nicht, an welcher Stelle und wer das ist, so schwer es ja doof. Aber es hat eine Stelle, wo ich fand, was macht der da? Das ist so lustig, habe ich super gefunden. Es ist auch so eine kleine Nebenszene, aber ich habe es grossartig gefunden. Ich meine jetzt nicht den Stanley der kommt sowieso wieder vor, aber äh, es hat noch paar andere berühmte Schauspieler, die dort vorkommen und denkst, was macht jetzt der in diesem Film? Ich fand es sehr lustig gefunden. Ich habe den Ragnarok cool gefunden. Nächste Woche kommt er ins Kino. Ja, genau. Ja,
1: dann würde ich ihn dann auch äh, anschauen und dann kann ich dann auch noch mein Senf dazu Kannst geben, du auch noch etwas sagen? Hauen?
0: Genau, wieso? Vielleicht. Erwartest du nicht, dass er, dass er dir gefällt? Mm. Weiß nicht so recht? Ich kann ein bisschen äh, Marvel äh, over... Gell. Ah, das da reden wir dann nächste Woche drüber. Das ist äh, <lacht> ein sehr ein passendes Thema.
1: Genau. Genau. Äh, wir sind aber nicht nur go Film im Kino. Genau. Wir sind auch am Filmbuff quiz 2017, organisiert vom Filmpodium. Genau.
0: Du bist auch noch nie gsi, gell? Nein. Ich bin auch noch nie gsi Und wir haben noch den Roland dabei, der letztes Mal auch dabei war. Äh, wir haben leider nicht gewonnen. Es war ganz knapp. <lacht> ganz wir, wir, wir sind fast auch nicht aufs Podest gekommen, also weit weg davon.
1: Wie viele Leute sind dabei? Ich habe etwa 150 mhm. Stück. Also es war recht voll. Mhm. Und es war recht cool und professionell gemacht. Mit so Geräten in der Hand, wo man multiple choice abstimmen und Und mit so Passelfragen dazwischen. Und mit viel Filmausschnitten. Und ja. Ähm, ja, also... Der Nachteil für uns war, ähm, dass wir halt nicht so die wirklichen Cineasten sind, sondern mehr Movie Buffs als Film Buffs, ja, genau. würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Das heisst, wir haben vom argentinischen Kino aus den 60er <lacht> Jahren relativ wenig Ahnung. Und das Film war so ein bisschen ausgelegt auf das Programm des Filmpodiums. Ja, es kam auch immer wieder eine Frage, wir haben damals in der Retrospektive das gezeigt, welche andere Film von dem und dem und so. Und da bei vielen dann auch so, okay. Wer ist das? Ja, und da
0: habe ich, hab ich eben gedacht, mir wird das die ganze Zeit so gehen und ihr werdet finden, ja, so dann das Monocle so ein bisschen zurechtrichten <lacht> und so. Das war dann nicht ich der Fall, Fall. es war bei allen so ein bisschen so, was? Aber ja. Aber super. Also Mega cool gemacht, super, super durchgedenkt, ja. auch gut moderiert, habe ich gefunden. Und allgemein, es hat, es hat einfach alles funktioniert. Es ja, war wirklich, wirklich lässig. Es ist auch lässig,
1: wenn man nichts weiss. Also, man kann auch zuschauen. Man oder kann auch die, ein neue Filme äh, lernen. Genau, man sieht coole Ausschnitte. Und ja.
0: Also ich bin schon stolz gewesen, dass sie dort äh, die eine Frage, die sie im Final gestellt haben, das haben sie einmal gemacht, haben sie einen Film zeigt und ja. nachher eine andere Musik drüber gleicht. Genau. Und ich habe gefunden, oh, das weiß ich. Mhm. Da hätte man tatsächlich etwas gewusst, weil ich tatsächlich «Down bei Love» vom Jim Charmus gesehen habe. Und äh, sogar zweimal, einmal im Kino. Äh, nicht, weil ich schon 80 bin, sondern weil der mal im Cameo das Winter durchgelaufen ist. Und das war es. Und dann ist der «Dark Knight» Musik drüber gelaufen, ich bin zwar nie sicher, es ist jetzt the Dark Knight oder yeah. Dark Knight Rises, weil es praktisch identisch. Oh. Genau. Äh, Zimmer, Soundtrack halt. Und das habe ich sehr cool gefunden. Äh, sonst wirklich gute Fragen und gute Ideen habe ich, hab ich gefunden, mm -hmm. Eben, aber halt sehr so ein bisschen, so ein bisschen, ja wie du sagst, und dann, oh, der Jacques Tournet. oder wie hat der geheissen? Ja, ja, zu dem
1: Film folgen. und wenn du das erste keine nicht hattest, hast du keine Chance Ja, da ist ein davon, oder? oder so, aber...
0: Äh, ich habe vor allem gehört, ich ich wenig wirklich, wirklich gewusst ähm, Du und der Roland haben da ein bisschen, da ein bisschen mehr Punkte geholt auch als ich und mehr gewusst. Aber ich weiss jetzt, für nächstes Jahr muss ich, müssen wir einfach mehr ins Filmpodium, wenn wir dort
1: mitmachen wollen. Wenn wir machen. Und ich gehe ja eigentlich noch gerne. Ja, wir haben jetzt hier auch ein Filmquiz. Ich wollte jetzt noch äh, spontan äh, <lacht> dein Wissen testen. Da kann man natürlich jetzt auch daheim mitreuteln.
0: Mein Wissen oder in Klammern das Unwissen? Es war ein bisschen
1: Einfaches. Ähm, wir haben hier so Kärtchen. Und ähm, wenn ihr das lustig findet, können wir das ab und zu mal als Aufloggerung machen. <lacht> also die erste Frage ähm, an dich wäre: Wer sind Graucho, Chico, Hapo und Zeppo?
0: Müsste ich das wissen? Das.
1: das so. Müsste, gut, ich meine,
0: es ist einfach, weil weiss, ja. wenn man es weiß. Und wenn man es nicht weiß, dann ist es schwierig. Das sind äh, keine Ahnung.
1: Also gibt es einen Hinweis haben alle okay. den gleichen Nachnamen? Wir haben Mark's Brothers gesucht. Ach,
0: okay. Ähm, <lacht> ah ja, nö, klar, oh, das hätte ich müssen wissen.
1: <lacht> ja, weil es in Little Weapon 4 einen Witz drüber gibt. Ach. Das so. ist schon unterhahrung. Also. Ach so. Zweite Frage ist, ich habe eine Wassermelone getragen. Ist ein Zitat aus... <lacht> das kommt mir aber im Fall bekannt vor. Ein ich Film von 1987.
0: Ich habe eine... <lacht> The Predator, oder was? <lacht> ist zumindest 1987 auf sich gekommen. Dirty Dancing.
1: Ah, oh, so. oh, ja. ja. So, jetzt also hast du noch vier Möglichkeiten. Verdammt. Nachher stelle ich dir noch ja, ein ja, paar. Also jetzt wird es einfacher. Welche griechische Elektromusikpionier komponierte den Soundtrack zu Blade Runner? Vangelis. Ja, total richtig. Oder ich habe nicht mal die fertig <lacht> Und Oliver Stones Monumentalfilm. Alexander. Ach so. Oder wie die ich Vangelis. Was erhielten oh. die Kinozuschauer des Trash-Klassikers Polyester von 1981 <lacht> dem John Waters in oder verfahren gedreht hat, also Oder mit mit, mit mhm. Das haben sie doch echt am Eingang.
0: Das das so, so, so. So
1: Nassepöpfen oder so? Nein, Rubbelkarten mit verschiedenen Duftfeldern. Das hätte ah. ja den. Der Robert Rodriguez für Spy Kids schlag mich tot. Ach so, ja, das macht noch Sinn. Also, ja. Welcher spätere Regisseur heiratete 1943 die Stau Schauspielerin Giulietta Massina, die in zahlreichen seiner Filme mitspielt? Das war jetzt so eine Filmpodium. Das wäre so
0: eine Frage. Also ich, mit dem Klatsch und Tratsch aus den 40er Jahren bin ich jetzt Aber nicht jetzt so... Aber jetzt italienisch
1: von grosse Regisseur... Pf Sergio Leone. Mit, äh, keine Ahnung. Fast andere, Federico Fellini. Ah. Federico. Und jetzt noch eine für uns. Ähm, welcher Film wurde 1996 mit einem sonder -Oscar für den ersten komplett computeranimierten Spielfilm ausgezeichnet? 1996? Jo! Jo! Das ist der erste computer gesehen? Ist aber nicht Toy Story gse. Doch! Bing bing bing
0: bing! 2 yeah, Punkte für 6! Das ist Gut. nicht so schlecht. Das nehme ich. So,
1: so. jetzt muss ich noch...
0: Ja gut, der erste wüsste ich jetzt auch
1: schon. Ja, das sage ich jetzt einfach. Wer
0: spielt die Oscar-gekrönte weibliche Hauptrolle in Der Vorleser von 2008? Im Original hat der The Reader geheißen.
1: Ah ja, mhm. The Reader, The Reader. Ähm, Kate Winslet. Genau. Sie winselt wirklich in dem Film ziemlich viel. <lacht> Haha, was für ein Wortspiel. So,
0: das wüsste ich nicht. In welchem Film spricht ein Standautomat zu HP Kerkeling? <lacht> Bitte werfen Sie eine Münze ein. Hier erfahren Sie ein...
1: Ihre persönliche Glücksmelodie? <lacht> ähm. Er ähm, ähm, ist aus den 90ern. Ja, eine deutsche, deutsche Komödie aus den 90ern. Keine Ahnung, irgendwie. Das, 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 voll normal. <lacht> <lacht> Mit dem
0: Krause. Äh, kein Pardon aus dem Jahr 1993. Da. Ja. Dann schaue ich nachher gerade. <lacht> Gut. Ui. Welcher Musiker ist die deutsche Stimme des Schurken Vektor in Ich einfach unverbesserlich?
1: 2010. Ich als Synchro-Fan, wo mir auch immer die Namen aufschreibt, von, wer hat jetzt da was gesprochen, mm -hmm. in der deutschen Fassung. Ähm, Musiker, was ist das? Schrecklich, was für ein Film? Ich einfach unverbesserlich. Ich die einfach unverbesserlich. Ähm, Marco Rima. Nein, der ist im 3. dabei gewesen
0: und er ist äh, kein Musiker. Nicht? Marco Rima. Okay. Äh, es ist ein deutscher Musiker, der näselt so ein bisschen... Dann ist der Helge, aber... Nein, es ist
1: der Yandilei. Aha, okay. Jan Delay. Hier kommt ein Liebeslied. <lacht> aber eben, du hast den auch immer interviewt, kann man auch nachschauen. Das genau. über mich drei Sehr lustige äh, deutsche Filmtitel, passt eigentlich zu Filmtitel. Frage. Passt gerade zu dieser Frage, sehr gut. Ah, Danke, okay. dass du diesen Bogen erschlässt. Genau, jetzt wir gerade unten dran. Oder? Genau, und yeah.
0: apropos Interview, da werden wir dann nachher noch schnell auf etwas Sprache äh, sprechen kommen. Ich kann nämlich nur mal mit jemandem dafür <lacht> sprechen. Juhu! <lacht> Wahoo, mamma mia. Ähm, mit dem Federico film Genau, der war bei mir zu Gast. Die äh, hei Wir haben zusammen Spaghetti gemacht. Äh, welchen seiner Filme widmete Oliver Stone, seinem verstorbenen Vater, der Broker, der Broker an der Börse war?
1: Das ist jetzt relativ einfach. Wall Street. Genau.
0: Und wann ist der rausgekommen? Irgend in
1: '84,
0: 87 passt. Die Dekade hat gestumme. Wer drehte mit Studenten der HFF München den Film <lacht> Die Gebrüder Skandalow Was? Skaladanowski 1995 eine Hommage an die Filmpioniere? Ich habe schon wieder vergessen, wie die Frage gegangen ist.
1: Ähm, ähm d Klaus Maria ähm, Brandauer. <lacht> Hast du jetzt den Namen gerade erfunden? <lacht> <lacht> äh, der Wim
0: Wenders. Oh nein. Ah, keine Ahnung. Ähm, für welchen schwarz weiß film mit John Lurie wurde Jim schon 1984 mit dem goldenen Leoparden ausgezeichnet? Leopard ist von Berlin, ist das richtig?
1: Das, das bist jetzt du Kantor. wieder mit deinem Film mit den Häusern, die vorbeifahren, gell? So, down, ist down by Law.
0: Down by Law das aus den 60er Okay. Also ist der nicht. Also da ist, dann mal eine ist der nicht ein
1: schwarz weißer dann ist es... Ähm ähm, ist er lustig, das Dead das Man. Nein, der ist viel später. Ich weiß es nicht. Stranger
0: than Paradise. Und den halt. Den habe ich auch schon gehört von dem Film aber habe ich hab ihn nicht. Äh, das heisst, du hast auch? auch zwei Punkte. Das heisst, wir brauchen noch einen Stich von. Oh Scheiße. Also je eine, oder was? Ja, und also was hat denn der? Also wir sehen sie ja. Also, nicht. Die Antwort.
1: Welches berühmte Gangsterpärchen stellten Faye Dunaway und Warren Beatty in Arthur Penns gleichnamigen Film aus dem Jahr 1967 dar? Ist jetzt da wer schneller ist
0: oder was? Also, Nein, also, also du ist, kannst
1: jetzt sagen und dann...
0: ist wie der bon Bonnie ja, und Clyde ja, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, da ja, kommt, äh, ja, da <lacht> kommt meine Frage.
0: Dann, Geld ist nur Papier, George, darauf kommt es nicht an. Ist
1: eine Weisheit aus? <lacht> ich hab verloren. Deutsch. Auf Deutsch. <lacht> eine Weisheit aus, a simple plan. Blow von 2001.
0: Ja, yeah, ich habe gut, ich ja. bin aber nicht aber, besser im ähm, Film. Also,
1: also wenn dir jetzt nicht zulassen die nächste Woche, weil findet ihr findet die haben keine Ahnung, dann verstehen wir das, fand das ein aber schade. Ja. So, weg damit. Das war <lacht> gesehen. Ähm, übrigens noch ein Werbung machen das Film quiz Fragen zu Kinokult und Kassenschlag. Ja. Im Moses allem.
0: Gut, <lacht> kann man gut kosten, wenn man es Ja, es ist noch lässig. Äh, wir bei Outnow haben ja auch mal vor, so ein Filmquiz zu machen, aber... Äh, wir sind in der
1: Planungsphase, in der Das ist ja Planungsphase.
0: Das ist alles, was wir sagen zu ja. dem Zeitpunkt, mehr können wir auch gar nicht sagen. Aber wir haben uns durch das Event im Filmpodium sehr inspiriert gefühlt, um das um das tatsächlich durchziehen. Aber
1: mit ein bisschen einfacher
0: Frage. Genau, wahrscheinlich in so solche Mainstream-Movie
1: quiz so, ähm, wie heißt der Hammer von Thor und so? Äh, genau, oder äh, ich nenne ich drei Apps aus dem Emoji-Film. Oder äh, wieso magst du Horrorfilme?
0: Was für eine Frage? <lacht> Zufälligerweise äh, haben wir ja das Thema Horrorfilme. Das ist eigentlich unser Schwerpunktthema, wie am Anfang erwähnt. Und äh, Halloween ist bald oder erst gerade vorbei, sozusagen. Äh, immer wieder ist es, ja. Es also. <lacht> ist immer wieder, das ist eine zeitlose Episode <lacht> da. Ähm, und darum haben wir uns entschieden, über Horrorfilme zu schwätzen. Und du, Marco, bist ein rechter Horrorfan, sage ich jetzt mal. Also du magst Horrorfilme. Ich bin dann nicht so Fan von diesen Filmen. Ich habe auch sehr wenig gesehen von diesen. Ich habe dieses Jahr zwar tatsächlich zwei Filme im Kino gesehen, die als Horror durchgehen. Und zwar «It» und äh, «Get Out» würde ich sagen, sind, sind mehr glaube ich, Horrorfilme. Mehr. Also «It», It ist mehr «Coming of Age» als «Horror» und «Get Out» ist mehr «Thriller» als «Horror». Aber wir lassen es jetzt mal so durchgehen. Und wieso schaust denn du Horrorfilme?
1: Weil ich habe das eine Zeit lang... Ich fand, wieso man sich das wieso sollte man sich das antun? Da kommt ja das gleiche Argument, das von allen Leuten kommt, die gerne Horrorfilme haben. Wieso gehst du auf eine ich, ich kann halt... auch nicht gerne auf Achterbahn. <lacht> <lacht> ja, gut, sehe Mach mal ein bisschen. Ähm, ich auch nicht so gerne. Darum schaue ich gerne Am ähm, 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 Liebsten schaue ich Horrorfilme auf Achterbahn. Also, ich habe einfach ich hab das Gefühl vom Angst haben und vom Schrecken und so, das, das, das finde ich cool. Also, ich gern. <lacht> ähm, Wenn es auf dem Bildschirm passiert. Und <lacht> ich. Ich schaue auch sehr gerne Horrorfilme, weil ähm, ich finde es ein sehr spannendes Thema. weil halt, äh, Ich finde Ängste allgemein ein sehr spannendes Thema. Und eben wie sich das entwickelt über die Zeit, was sind Angst Ängste der Leute, äh, wie wird das verarbeitet. Es mhm. ist ja auch immer mit der Zeit zusammen, die Phasen im Horror. Und du hast einfach unglaublich viele Möglichkeiten mit wenig Mitteln. Viel Spannung zu erzeugen, wenn man jetzt an Found Footage denkt oder mm. so Sachen. Und, ähm, und es ist einfach ein Genre, wo absolut, ähm, find ich finde, fast eines der abwechslungsreichsten Genres ist. Aber wie du hast gesagt, du hast von Get Out bis mm -hmm. zu irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, Schauen auf the Dead. Und, ja, ja, ja. Eben, es, da gibt's es, ist eigentlich ein, es ist eigentlich ein Übergenre. Das halt? ist ja eh
0: doof zu sagen, ich ja. kann nicht gerne Horrorfilme. Ja derart fills also so, so genau. Untergenres halt vom, vom Horrorfilm und auch eben, es gibt ja die Leute, die finden, ich kann einfach vor allem den Horror aus den 70er Jahren ja. oder so gern, das so Blätterzüg oder so, wo in der Schweiz da teilweise auf dem Index gelandet ist. Äh, ja.
1: Ich finde auch, ähm, ich schaue halt einfach lieber einen schlechten Horrorfilm als einen schlechten sonstigen Film. Das heisst, mhm. ich äh, kann dann immer noch etwas raus. Es gibt immer noch das Gefühl. Ja, weil ich, ich mache jetzt zum Beispiel Komödie überhaupt nicht, oder? Mm. Und wenn ich jetzt äh, schlechte Komödie sehe, wo ich einfach nicht lachen muss oder einfach doof ist, dann mm. bin ich nachher aufgeregt. Wenn ich jetzt einen, einen schlechten Horrorfilm gesehen habe, dann sage ich, ja, immerhin hat er es probiert. Und ich habe einen Horrorfilm gesehen. Immer, immer, immerhin bin ich nicht.
0: einmal verschrocken wegen einem lauten Gerüchen. Genau. Das ist, das ist das, was ich so ein bisschen Mühe habe, das macht glaub viel so modernere Horrorfilme auch, das ist einfach das billige Stilmittel vom, vom Jumpscare so ein bisschen, äh, so bisschen überbraucht, mhm. so so dass es ein overused Stilmittel halt ist und ich meine, ein Jumpscare ist rein vom Filmemacher öppis etwas Einfaches, was du machen kannst. Ich habe ja. jetzt an dieser Stelle genau ein Jumpscare. Ja, du ist einfach für
1: ein Masterpublikum. Also, eben. Es <lacht> ein, ein,
0: ein laut und etwas, wo geschwind auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand erscheint
1: da verschrickst. Nicht unbedingt. Es kommt Generell ja auch das Timing darauf an. Also wenn man, da also kommt es wieder darauf an, hat man schon für 100'000 so Filme gesehen, mm. oder, und dann verschrickt man ja, dann, dann liest man es Jedes achte Mal. So. Aber ich meine, du verschrickst doch auch jedes
0: Mal. Auch wenn du, Nein. beim Dings, wenn du Toast in deinen Toaster rein tust und es macht <lacht> Kling und dann kommt du auf, verschrickst Ja, aber du weißt nicht, wann, dass es kommt.
1: Selbst wenn es weißt. Ich verschrecke sogar bei dem Mikrowelle, ja. wenn ich sehe, zwei, eins, Aber ding. da gibt es ja, schreckhaftere und weniger Schreck. Ja, da hast ich wahrscheinlich das Problem. Äh, ich habe ich ha gerne äh, Jumpscares, wenn sie funktionieren, wenn, ich, wenn das Herz nachher rast. Oder? Es gibt ja nachher die, das merkt man ja im Kinopublikum, ich finde Horror mhm. auch als. als also Kino Kunst also toll wie wie, dem wie wie dann nachher alle oder kommt das nervöse lachen an. und dann du hast bist dann erholt oh, das ist eigentlich das ist ja nur ein Film mhm. aber jetzt bin ich mega erschrocken und so ja, und ich finde ähm, die besten Horrorerlebnisse sind so die wo du wirklich einfach ähm, du den Film irgendwie alleine heiluchtsnacht und nachher irgendwie jedes Knacken dich äh, stört und so. ich finde das cool ich finde das ich habe eine gewisse Bewunderung für den Filmemacher, mhm. dass er mir, wo, wo eben, auch nicht, 300 Filme im Jahr gesehen, dass er das doch noch schafft, irgendwie da die Emotionen rauszubringen. Ja. Und ich meine, ja. Das ist genauso wie wenn es äh, Drama schafft, mit zum Heulen zu bringen ja. oder eine Komödie zum Lachen oder, dann ist eigentlich das Ziel erfüllt. Mhm. Ja. Das ist jetzt mal die, 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 die Spannungsebene, die andere ist natürlich noch ja, es gibt auch viele inhaltlich gute Filme mit guten Charakters wie, wie es in allen Chancen gibt, ja. das ist ja so Wo dann der Horror einfach oben drauf ist. Eben ja. wie jetzt, jetzt zum Beispiel, finde ich jetzt eben die Horrorsequenzen recht meh. Aber alles drumherum finde ich cool.
0: Ich musste dort müssen lachen, da habe ich im Kino gesehen und es hat eine... Äh, es, äh, es hat eine Stelle gegeben, wo die Kamera ist auf ihrer war, wie hat sie geheißen? Zmeitli halt. Und dann hat sie so, ah oh, okay Und dann dreht die Kamera ab und dann steht der Scheiß gelon dort. Und es sind alle verschrocken, das hast du gemerkt. Und einer, der so zwei, drei Plätze neben mir geguckt ist, hat wirklich gesagt, <lacht> <lacht> wirklich Geiss und ich auch, auch, auch ein bisschen lachen nachher. Aber äh, ja, also Horror ist ja nicht etwas einerseits, was neu ist, <lacht> sondern es gibt seit gibt mehr oder ja. weniger. Und äh, wir gehen jetzt mal so ein paar von diesen Dekaden, von diesen Jahrzehnten durch, wie das sich so entwickelt hat. Und eben wie du gesagt hast, es wird dort so die aktuellen Ängste der Leute verarbeitet. Oder? Und das siehst du ja allgemein in Filmen, ja. nicht nur in dem, sondern wenn du Filme aus den 2000er Jahre ja, ja. hast, ist das Zeug und Film mit Nuklearwaffen und, und irgendwelchen Atomkriegen, das hast du vorher nicht gross gehabt. und Ich finde, der Horror macht das eigentlich noch interessant, aber äh, erzähl mal, du
1: als Experte. Als Experte schimpft man sich ja nicht. Ich <lacht> ähm, schimpfe dich als Experte. In dem <lacht> Raum bist du der Experte. Ich bin jetzt einfach mal... Ähm, als Basis habe ich äh, die übrigens sehr... Äh, kann man googlen. Top 100 Horrorfilme von Edgar Wright. Mhm. Ähm, habe ich mal angeschaut, weil... Äh, jo, damit man sich ein bisschen kann ordnen kann. Weil er hat ja auch schön chronologische Aufgaben äh, aufgelistet. Ja. Es gibt so viel, weiß du gar nicht, wo anfangen. Genau. Ähm, ja, ich habe ich ha ein ganzes äh, so billiggestell voll im Keller unten. Wow, du auch dort. Angefangen natürlich NOSFERATU aus den 20er-Jahren. Ja. Ähm, Stummfilm. Und dort ist halt auch... Ähm, wie, wie zeitlos... Da sieht man auch, wie zeitlos Horror ist. Also der ist immer noch unheimlich, dann noch und die langen Schatten und so. Und mhm. das, was damals funktioniert hat. Jetzt muss ich schauen, dass ich dann nicht immer vom Mikrofon wegdrülle <lacht> Zu den Notizen. Und dann wir natürlich die ganzen... <lacht> In den 30er Jahren. Die ganzen <lacht> Universal-Monster, oder die Frankenstein, der Mami und so weiter, die haben dann... Ähm, ähm, das ist dann so ein fast so sieht man auch, dass es immer gleich ist. Der erste Teil ist jeweils Bierernst, also der Frankenstein, und dann haben sie angefangen mit Frankenstein gegen Wolfman versus The Mummy, also eigentlich wie Marvel und wie, mhm. wie das Dark Universe, was ich, was ich jetzt wieder probiere Was ähm, jetzt jetzt sie ja, jetzt
0: aber auch schon wieder auf Eis geleitet haben, will der Mummy einerseits von den Kritikern zerrissen worden ist und andererseits auch nicht so viel Geld eingespielt hat wie wir hofft. Aber ja, äh, Cinematic Universes ist dann äh, nächste Woche ein Thema. Jetzt
1: bleiben wir beim Horror. In den 50er Jahren, ich komme jetzt ein bisschen vor, vorwärts, ich, einfach so ein bisschen, so ein bisschen Lieblingsfilm von mir: ähm, House of Wax. Hat es ja mal mhm. ein Remake gegeben, weiß nicht, ob du das für dich. Ja, der, der Name kommt mir eben gesehen, bekannt vor. Mit ja. Paris Hilton. <lacht> ah. Ja. Ähm, äh, das Original ist aber mit dem Vincent Price. Vincent Price. Genau, der. <lacht> Bravo! <lacht> ähm, viele kennen ihn auch als ähm, Stimme von einem gewissen Song, der am Schluss einen unheimlichen Monolog erzählt. Ich mm -hmm. sage jetzt nicht wählen, aber. Tschihi! Und. <lacht> 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 House of Wax ist damals in 3D rausgekommen. Und es gibt ein 3D-Blu-ray, was sehr zu empfehlen ist. Okay. Und äh, da ist so das, ähm, das Ganze, was dann auch das Hammer-Horror ähm, ist. Hammer ist ein britisches Studio, war, mhm. wo ähm, ein Film gemacht hat, der so ein gothic und farbig und Christopher Lee hat in allem mitgespielt. Und ähm, der Tarkin, ähm, äh, der, der der Peter Cushing. Cushing, genau. Und das war dann so ein das Opulente und so ein das Theatralische. Und dann in den 60er Jahren natürlich Psycho. Der habe ich auch gesehen. Den hast du auch gesehen? Den den auch gesehen. Der ist wie, wie ist das so als äh, jetzt in der heutigen Zeit, wenn man find, das
0: erstmal schaut? Ich finde, er ist Stilist, stilistisch immer noch sehr... Was für ein dummes Wort. Stilistisch, stilistisch, wie sagt man das? So, glaube hey, ich. Egal. Den finde ich von dem her, visuell, <lacht> finde ich ihn immer noch sehr cool. Der Twist ist einer, den du halt mittlerweile gesehen hast. Komm, weil ich ja. findest, ja, klar, weil... Die, aber die jetzt mal, in den 60er Jahren, war das wahrscheinlich ein, ein riesen Schock. Gewesen. Und von dem her, ich habe den, hab den immer noch cool gefunden, ich habe auf, auf Blu-Ray, ist eigentlich ein anständiges Remaster von dem Ding. Von dem her, ich, ich würde jetzt den immer noch, noch schauen, also ich weiß nicht, der hat einen rechten, rechten Impact, glaube so ich, auf das Horror-Genre, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Das, ist das Einzige ist immer die, die letzte Szene, gell, wo dann noch alles erklärt Ja, das,
0: das, das habe ich auch gefunden, so, ja, ich habe es checkt, wieso muss man es jetzt <lacht> noch
1: erzählen, aber ja, genau das Aber ähm, ja, Psycho muss man auf jeden Fall... Psycho ist ein sehr guter Film. Und nicht der von Gus Van wo der alles nachgedreht hat, ähm, einfach äh, in Farbig. Nein, das ist in schwarz-weiß, ganz
0: in Ordnung. Ich war einmal in den Universal äh, Studios. Ein Haus in, in, g'si, ja? Genau, da fahrst du am Bates Motel vorbei und äh, dann hast du das Haus dort oben und dann ist du in so einem, so einem Zeugleiterturm und dann tatsächlich steht dort einer mit einem Auto und äh, schaut irgendwie so in den Koffer rum und säckelt er nachher mit dem Messer nach und so. Das ist noch cool. G'si. Ah, das hat
1: er bei mir nicht gemacht.
0: Schon? Nein. Wir haben das gemacht, Bär das ist noch cool. Und Bates Motel gibt es übrigens als äh, so eine Prequel-Serie. Gibt es auf Netflix, meinte ich, laufe ich das mit der Vera Farmiga als, äh, als Mutter und der Bub von Charlie at the Chocolate Factory Remake von Tim Burton ist auch dabei. Er spielt den
1: Norman Bates, so viel es mir ist. Genau. Genau. Ähm, jo, wir sind ja ich kann jetzt
0: nur schnell müssen beweisen, dass ich auch noch ein paar äh, nein, Sachen gut. weiss zu viel Aber jetzt, so. jetzt
1: kommen wir in die Region, oder? in den 70er Jahren, genau, was eigentlich genau. denn anfangen bei mir. Zum, zum richtig schauen, das wäre jetzt eben das, wo dann vielleicht bei einem Film-Buff-Quiz schon fast knapp ein bisschen spät ist. <lacht> ähm, ja, und da haben wir so Sachen wie, wie Carrie, Halloween natürlich, mhm. Jaws, Alien. Alien habe ich gesehen. Gut für genau. mich. Aber Halloween jetzt, äh, jetzt reden wir ja über Halloween. Genau. Dann müssen wir auch über Halloween reden, von John Carpenter. Ist das noch Lucke
0: bei dir? Das ist sehr eine Lücke bei mir. Ich kann sehr viel Lucke, was Film angeht, und noch mehr Lucke, was Horrorfilm angeht. Eben, ich kann ich die ganze. Halloween, äh, Nightmare on Elm Street, on Elm Street äh, Friday the 13th und was gibt's noch? Das sind noch so ein paar Sachen, han ich alles irgendwie. Das ist alles irgendwie bei mir an mir vorbei. Wieso sind wir denn da am Aufnehmen,
1: und nicht am Film schauen? Äh, weil du mir jetzt musst wieso ich das Wieso? Das musst du schauen. <lacht> <lacht> das ist schwierig äh, ja, die Film hat man damals Dead Teenager-Film genannt weil da geht es einfach wirklich darum dass da einfach ein paar attraktive Teenager sind, die aber gestochen werden, meistens von irgendjemandem in einer Maske, also jetzt mhm. sind wir einfach beim Slasher angelang angelangt und ähm, da ist natürlich die Faszination für die Zuschauer, die, die möglichst kreativen Arten, Leute äh, zu töten <lacht> das ist sehr gut ja. und ähm, die sind dann aber auch alle so klein, nicht so ernst und so und, ähm, und ähm, finde ich lässig meistens irgendwie in einem Wald in einem, in einem Camp, so ein Camp oder, in oder irgendetwas Camp Crystal
0: Lake genau, ist Bravo. Yeah. genau. es gibt eben ein, ein Videogame wie viele Games wie denn, alter Mann? Yeah. Es gibt das Game, uh, Friday the 13th Ein computer Computerspiele Ein Computerspiele, ja! Wo man entweder als einer von sieben uh, so Teenies kann spielen oder man kann als Jason spielen mm -hmm. Und dann kannst du als Jason dort rumlaufen und hast also ein bisschen Superkräfte und kannst die auf brutale Art und Weise abmurksen und als Teenie musst du einfach schaffen ein Auto zum Laufen zu bringen mm -hmm. und davon zu fahren mm -hmm. und, uh, das ist noch recht cool, das ist noch ein cooles Konzept. Und durch das bin ich dann auch inspiriert worden, mir Friday the 13th mal anzuschauen.
1: Und? Also, also nein, Einmal, einmal also anzuschauen, einmal, einmal so meine so ich. Ja, okay. <lacht> ähm, dort gibt es auch halt verschiedene Arten von Filmen. Da gibt es eben wirklich die, wo, einfach, wo der Killer ähm, der Held ist. Mhm. Und Teenager, die abgemurkst werden, die haben eigentlich wirklich einfach die... Eben, es gibt den Jock und das Tussi und äh, der Geek und äh, Quote dunkelhütige halt damals ja. noch, wo meistens zuerst äh, gestorben ist. Und dann gibt es natürlich die, die sind dann lustig und unterhaltsam, da geht's dann wirklich um. Dann ist man eigentlich dabei beim Mörder, ist man mhm. mal auf der Seite vom Mörder, oder? Und dann gibt es eben die anderen, wo dann die Figuren so gut sind, dass man dann eben will, dass sie überleben. Und das sind die, die mir eigentlich ein bisschen, ein bisschen besser gefallen. Mm -hmm. denke ich jetzt gerade auch wieder an die ersten Teil, Also Halloween, Jamie Lee Curtis und äh, der erste Nightmare on M Street, wo Johnny Depp noch mitspielt. <lacht> ähm, wo wirklich auch, auch gut sind. Und dann bei den Sequels geht es einfach wirklich nur mehr darum, so jetzt frisch Fleisch für, für, für den Mörder. Mm -hmm. Das, das passt aber ist halt einfach nicht so.
0: Das ist ja, glaube ich, bei einer moderneren Serie auch ein bisschen so so, oder? Ja, genau. habe ich auch kennengesehen. Aber der erste ist ja ist von James Wan, der ja jetzt immer noch Horrorfilme macht, und Fast and the Furious. Ähm, und der, hat, der erste war, ja, glaube ich, so so, so, so in dem Sinne gesellschaftskritisch, dass er mhm. findet, quasi ihr, ihr wertschätzt euer Leben gar nicht und so, und
1: darum müsst ihr jetzt sterben, irgendwie so in die Richtung. Ach, das zieht, glaube ich, immer noch durch, aber ist so ein mehr, der erste ist ein mehr Seven gewesen. Ah, okay. Und dann ist das ganze ähm, Torture-Porn-Zeug das Wort, das wo ja die Fans von dem Genre äh, gar nicht hören wollen. Ähm, aber dann ist es ein bisschen eben die Nightmare on Lamb Street und die sind dann irgendwie bis zum Nummer 7 und weiß nicht was ich ist ein die Luft draußen und dann hat man es nicht mehr so ernst genommen ist der Horror ein verschwunden bis dann in den 90 äh, Scream ja. von Wes Craven und das ist das was bei mir angefangen hat also ich habe wie die anderen Filme dann retroaktiv geschaut wo eigentlich Scream of die Chip ein genommen mhm. hat und zuerst habe ich einfach Scream darum auch gar nicht verstanden für mich ist es einfach ein mega spannender Horrorfilm gewesen. ich habe mega Angst gehabt. Bis ich erst nachher gemerkt habe, dass es eigentlich eine Komödie ist. Ja, dass es also, sich lustig macht, über das äh, hat Genau, dass es sich über das lustig macht. Und bei Scream, ähm, da bin ich dann wirklich obsessiv worden mit, äh, also ja, mit äh, irgendwie sechs Mal im Kino und soundtrack kaufen und alle Namen. Und dann äh, bin ich halt auch in dem Alter gesehen, das ist im 96. gesehen bin ich 14. Gewesen. Ich bin 4. <lacht> genau. Ich habe noch keinen Horrorfilm gelögt <lacht> Und dann, ah, jetzt hat, dann hat das angefangen mit den I Know What You Did Last Summer und ähm, Urban Legend und, und das Zeug ist ja von Kevin Williamson aus Der hat damals am Fernsehen Dawson's Creek gemacht und das war auch eine Phase, TV-Stars denn so in den Filmen mitgemacht haben und dann wirklich aufs Teenie-Publikum mhm. ab abdings gesehen und die haben dann auch alle so ein bisschen geschwätzt, so gescheit und Referenzen gemacht, so wie Teenies überhaupt nicht yeah. hören, und okay. so ein bisschen der clever <lacht> Dialog und das ist so ein bisschen das, das, das Coole gesehen in den 90er und ähm, dann in den 2000er ist dann das ganze j horror Zyklus The Grudge, The Ring und so alle die Remakes mm. von den japanischen Sachen plus ähm, eben der, der Torture-Porn ist dann nach ähm, ich nehme mal als, eben als Reaktion auf die, die Bilder aus Abu Ghraib, Ghraib, Folterkontroverse, hm. da mit den Leuten an den Leinen. Ach so. Die, ähm, das ist dann so ein bisschen die, die, die Optik, wo dann das angenehm hat. Und dort bin ich jetzt einfach, dort ist bei mir fertig. Und das ist doch auch also, Final Destination. Ist das doch ein bisschen so etwas, Nein, das ist lustig. Okay. Das ist lustig. Aber das ganze ähm, ähm Folterzeug, also Hostel habe ich nie gesehen. Das so nicht vom, vom E-Learn. Ja. Zwar so anscheinend nicht so schlecht. Und so habe ich eben beim dritten in der Hälfte abgestellt. Weil es ist dann wirklich einfach so, dass das das Sadistische, einfach so minutenlange Sequenz und eben Human Centipede ist da <lacht> noch äh, ein Name, wo fällt. Ähm, dann äh, geht es so also weit bis Serbian Film, bis zur Vergewaltigung von ja, Serblin Der ist glaube ich, Der, ist, glaub, und, der und, ist auch in der Schweiz auf dem Index. Und so Sachen, und das finde ich dann auch, also Dings
0: wollte ich mal noch sehen, denn? Äh, was auch, äh, es ist nicht, der ist Splatter einfach, reines Splatter, mhm. und zwar Brain Dead oder äh, Dead Alive heisst er, glaube ich, auch. Es ja. gibt Beide, Namen. ist Jackson. von Peter Jackson. Und der ist eben im Jahr 1992 rausgekommen, als auch ich bin. Ja. Und äh, den wird ich, ich schon mal schauen. Aber eben, ich habe mich auch so mit dem Index auch auseinandergesetzt mhm. von der Schweiz. Es gibt ja so eine Zensurliste, wo aber irgendwie mehr oder weniger konsequent durchgesetzt wird. Dort sind einerseits Filme drauf wie äh, Guinea Pig und. Ja, eben ähm, das Zeug, das. Äh, scheiße, wie heißt der Kannibalen vom Cannibal Holocaust? Holocaust, wo sie äh, echte
1: Tiere töten ja. und so Sachen. Da finde ich dann auch noch, gut das, das ist aber also, schwer grenzwertig. Also ich finde nicht, dass man so etwas auf dem Index muss tun,
0: aber ich finde, wieso, wieso soll man das machen und wieso soll man das schauen? Aber, ja, jo, gibt's,
1: gibt's, gibt es Fans, gibt's alles. Gibt's, gibt es äh, ein großes Publikum, ja. das nach diesen Underground-Kopien sucht und so. Und da frage ich mich auch, ist ist, ein
0: ist das wert?
1: <lacht> ja, es fühlt sich so ein bisschen schmutzig dreckig an ja. und, und da bin ich dann auch nicht dabei. Ja. Obwohl ich eigentlich sonst eben sehr gerne einen Horrorfilm habe und auch nichts gegen Gore oder irgendetwas. Das, was du erwähnst, äh, Dead Alive, das ist einfach eine Blätterkomödie. komödie ähm, sind wir bei den Das finde ich eines der schwierigen mhm. Genres. Mag ich nicht so. Ja. Alle die äh, die, was in den letzten Jahren, so Scouts, Guide to the Zombie, Lips und gibt Gibt's halt viele, die einfach so haha auf blöd und Zombies und, und dann Zombies sterben ein bisschen und, die Leute und, und ja, nein. Also wir haben jetzt da zwei in Sinn. Und die kommen die guten in Sinn, Also können wir können Shaun of the Dead genau, natürlich in den super. Sinn. Das
0: erste Werk, das erste, der erste Film, glaube ich, von Edgar Wright. Und andererseits, Cabin in the Woods, habe ich noch genau. im Kopf vom Jos Whedon geschrieben zumindest, meinte ich. Ist irgendwie dort dabei gewesen. Junko der auch noch. Ja, die haben irgendetwas damit zugehört. Das ist glaub, mit dem Chris Hemsworth hast ja. ich das, das richtig im Kopf? Genau, habe ich nicht gesehen. Aber. Weißt du mu nicht, Muss man, glaube ich, noch schauen. Nimmt, muss glaub, man das schauen das
1: da muss man vorher schon noch ein bisschen Dann nimmt
0: ja, glaube ich, das Genre so ein bisschen auseinander. Und, und so. dann ich gehört, das sehe sehr gut. Aber man muss so ein bisschen etwas gesehen haben, um mhm. einen wirklichen Wert
1: zu Und der ist wirklich so ein bisschen, ja, gut, was kommt jetzt noch? Jetzt, jetzt, das kann man eigentlich fast nicht mehr so Horror viel machen, wie man es bisher gemacht hat. Man <lacht> hat das so dekonstruiert. Ja. Ähm, und ich finde auch in den letzten ähm, also paar Jahren ist es auch extrem besser geworden <lacht> im ja. Genre die ähm, Cabin in the Woods. Ähm, das ist 2013 war 2013 oder? Sie nein, länger her. Schon? ja Okay. Aber ich weiß es nicht auswendig du musst, musst googlen ich google schnell du ja, googlst du, 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 du darfst noch du schnell found footage erzählen ja erzähl <lacht> <lacht> found footage jo Blair Witch Project war auch ein riesen Ding ähm, natürlich was man muss gesehen haben 2012 war Kevin in der Woods also nicht so Foot viel länger ja. ja schon ein bisschen <lacht> okay sorry <lacht> egal also found footage ist ja so eine love hate show die einen finden es blöd wackelkammer und hahaha, <lacht> und die anderen finden das ist eben realistisch und da hat man noch viel mehr Angst und und das ist einfach auch ein Genre, wo es einfach äh, so Masse an Filmen gibt, ja. weil es halt einfach günstig ist. Und wenn, da muss man sich halt richtig durch die Scheiße campen. Ja, und dann finden man findet man aber wirklich coole ja. Sachen, wie zum Beispiel Rack. Ja, das äh, ist ein spanischer der spanische Film. Spanische Film, dann der erste Paranormal Activity habe ich auch.
0: Dann noch viel gut gefunden. gefunden. Und was jetzt, jetzt einfach. Ich auch. Und
1: jetzt. Again.
0: Der dritte war der. Für ich, ich der
1: Glockfischleute also mit der Kamera. Also ja, ja, genau, den
0: habe ich, hab ich irgendwie so, bisschen, so seltsam gefunden. Aber eben. Ich hab, das ist der einzige, den ich gesehen habe. Aber mittlerweile, was, jetzt gibt es noch die Ghost Dimension. Genau, und ein
1: äh, sp mexikanisches Spin-off. Ja, also genau. nein, Latinoamerikanisch.
0: Äh, the spin Latino Ones, so das sind Scheisse. Ja, das ich Marktwunsch, ja, fast. Close enough. Ähm, um, ja. Und ich finde eben, dann. Ja, sorry, erzählen
1: Nein, ich muss nicht erzählen. Ich, wir, wir tun jetzt ein bisschen spontan, einfach so ein bisschen, was es so, so ein bisschen gibt. Ich meine, ich. mein, ihr wisst das alle, die zuhören, aber äh, vielleicht ist es trotzdem noch interessant. Und interessanter ist jetzt sicher noch ähm, zwei äh, Reviews von Horrorfilmen, die gerade frisch sind. Mhm. Und zwar Cult of Chucky, wenn wir schon bei den 80s yeah. äh, Mörderpuppen Chucky Erste, ich, sehe, Child's Play. ich weiß noch, ich bin vor etwa
0: 10, 11 Jahren war äh, ich bei einem Kollegen, sind wir am Geburtstag gewesen, mhm. und der hatte ganz in der Nähe eine Videothek. Gehabt. Und dann haben wir, äh, haben wir gefunden, oh, wir wollen unbedingt Chucky die Mörderpuppe auslehnen. So heisst er gleich bei uns. Ja. Äh, und dann haben wir den aber nicht dürfen. Und dann Nein. haben wir Matrix 3 geschaut. <lacht> und dort habe ich entschieden, dass ich Matrix ein Seich finde. Und dann habe ich vor ein paar Jahren dann mal den ersten gesehen und gefunden, ich kann mein ganzes Leben eine Lüge Das Aber es eine andere, de de, wieder einander andere
1: einander Diskussion, gut. weil Matrix bin ich von der ganzen Trilogie.
0: Oh uh, gut für dich. Ich habe hab nichts mehr im Kopf vom vom Drei, außer dass einmal einer so zwei, so ein abgeschnittenes Halbiertes Rohr oder so nimmt und jemanden mit Augen drückt. Ich glaube, das ist Drei <lacht> Weil das ist das, was ich im Kopf habe, dass irgendwie solche Zeug oben und Aber der Film geht ja auch mhm. lang und äh, ist super. Ja, habe ich seitdem hab ich nicht mehr gesehen. Wenig mit Jackie zu tun. Ja, aber, aber, sehr, aber, sehr wenig, ja. Aber das ist noch so eine kleine Anekdote. Äh, aber das ist immer halt, gell?
1: Genau. Das ist als Film, Mensch, ähm, gibt es halt immer die Six Degrees of äh, Kevin Bacon, das eine hängt mit dem anderen zusammen und so weiter. Ähm, Ein anderer Zusammenhang zu Matrix äh, mit Chucky finde ich jetzt nicht. <lacht> das ist nicht so schlimm. ist, ist das gleich? Das ist egal, eh richtig cool. Also, Chucky okay. ist einfach Nummer 7 und ähm, ist überraschend cool. Mhm. Ähm, spielt in einem Ehrenhaus. Und so alles ist weiß, alle Wände sind weiß, alle in den weißen Kitteln. Chucky mit seinen roten Haut und seinem Kleidchen sticht das aus. Und das wird wirklich noch mit Puppen gemacht. Und hat auch Dosischam und, und hat für die Fans ein paar Cameos. Jennifer Tilly ist wieder dabei, die ja das Bride of Chucky. <lacht> <Und>, aha. Und <lacht> ja, ist jetzt. Aha, ich rede doch wie eine, eine. Nein, ich höre ich, ich, äh, gespannt. <lacht> Aber ich meine, wenn du jetzt Fan bist von der Chucky-Reihe, mhm. dann ist der cool. Und dann ist wieder ähm, Back to the Roots. Also, Chucky ist ja beim Bride of Chucky und Seed of Chucky recht zum ähm, Cartoon. Ähm, gewandelt wurde, hat dann mit dem letzten Curse of Chucky ähm, <lacht> wieder ein bisschen äh, ein Soft-Reboot gehabt. Und das ist jetzt direkt der Sequel. Darauf ist jetzt gerade vor zwei Wochen rausgekommen oder so, ist auch von allen On-Demandings. Und wer jetzt findet, nein, siebten Teil, das kann doch nicht sein. Ähm, Chancen geben hat äh, recht coole Twist in, wo die ganze Mythologie von Chucky auch wieder ein bisschen neu aufwühlt und spannend macht und ist optisch sehr ansprechend winterig und so. Also
0: ist Und äh, wenn ihr jetzt findet, ja der siebte Teil, das ist mir zu früh, ich muss, ich, muss, äh, ich, ich muss eine Serie schauen, wo es noch mehr Teil gibt, dann kann man jetzt ins Kino und zwar Chick genau. schauen. Das ist ja der achte Teil in der reihe wo ich auch kein einziger glaube, gesehen. Nein, ich habe keinen gesehen. Und das sind, ja die Kritiker sind so, ein bisschen, so ein bisschen, äh. Äh. Und der läuft ja bei uns auch nur in der Synchrofassung also zumindest, dass mir bekannt wäre und darum schaue ich den eh nicht, aber ich habe so ein, ein relativ ausführliches Review gesehen, ja. wo schon ziemlich viel erzählt, was passiert und fand, so ein Nonsens, aber äh, ja, es geht wieder so ein mehr richtig, ältere sah filme nicht mehr Torture-Porn, aber das, was dort, was dort so erzählt wird, ist, glaube, was dort gemacht wird, ist, glaube ich, so ich so nicht so gut. Aber kann ich nicht wirklich urteilen, weil ich keine keine gesehen und das Jigsaw auch nicht. Ähm, aber ich glaube, jetzt haben wir relativ lang gesprochen, jetzt kannst du noch, noch über deine, deine Favoriten, die vielleicht aus, aus,
1: wo ein bisschen neuer sind, noch ein drüber Also einfach noch... Jede Halloween-Trick-or-Treat schaue ich von Michael Doherty. Mhm. Also wer den noch nicht gesehen hat, äh, jo, der schaut jetzt am Dienstag oder hat am Dienstag geschaut. Das ist ein, ein episoden Film, der ein Halloween spielt, wo mehrere Episoden ineinander hinein... Verknüpfte. Dorothy hat ja ähm, Krampus gemacht nachher, das ist nicht so gut geworden, ja. aber der, der Trick-or-Treat ist wirklich auch schon so ein bisschen zum Kult geworden, zum alle Jahre wieder. hat auch ähm, eine ganze ganz coole neue Horrorfiguren, so einen kleinen Typ mit einem Sack über dem Kopf <lacht> ähm, und hat mehrere Geschichten, die eben auch die verschiedenen Genres vom Horror aufzeigen. Es hat eine Werwolf-Geschichte, es hat äh, tote Kinder in einer schulebus und das alles sehr herbstlich verpackt und halloween -mäßig. Und nicht zu verwechseln mit einem anderen Trick or Treat aus, dem, aus den 80er Jahren mit dem Gene Simmons, glaube ich. Auf jeden Fall Trick or Treat, also einfach ein R statt ein Or. So ganz cool. denn von den neueren Filmen würde ich noch ähm, Raw oder Grave ansprechen. Ist, glaube ich, irgendwo gelaufen, wo es wichtig ist, dass das Zeug läuft. Im habe ist der Ja, das auch, aber ich habe es irgendwie ganz gemeint. Aha. Aber, aber das Refraf und so. Gang ist ja das ist eigentlich Island. Quasi
0: binnenland. ja. Wenn du das so meinst, dann ist der, glaube ich, dort. Ist der, glaube ich. Dort sind, glaube ich, auch ein bisschen Leute rausgelaufen,
1: Also Ah, sind die Leute rausgelaufen? Haben sie gut gefunden? Ja, Ah, oje. Schade für <lacht> dich. <lacht> ist jetzt aber auch wieder eins von den Aspekten, die mir am Horrorfilm gefällt, nämlich das, das Coming-of-Age dass das oft verknüpft wird, das hat man ja bei Werwolf und so weiter, bei der Carrie und so weiter, wenn man halt dann anders ist, weil sich etwas verändert, weil sich der Körper verändert und so weiter, das wird dann oft umgemünzt auf aufs Horror-Genre. Das haben wir denn Body-Horror, kann das sein, dass das in okay, die Richtung noch geht? Oder? Genau, jetzt in dem Fall nicht, aber im anderen Fall, <lacht> genau. <lacht> aber bei Raw ist es eher, dass sie dann halt merkt, dass sie noch gern Menschenfleisch hat und
0: <lacht> finde ich jetzt
1: es also geht so relatable aber äh, du ja aber im in, in Kontext ist Blut. es sehr relatable Blu-Ray mhm. steht da drin kannst du gerade mitnehmen ähm, sehr cool sehr stylisch sehr, neat, ähm, sehr dezent mit dem Horror ist nur angetönt ich weiss auch nicht viele Leute haben es schockiert aber es ist eben das was im Kopf passiert ja. wenn man Geräusche hört wie jemand auf Fleisch um und, und man weiss das Fleisch kommt von von einem Menschen. <lacht> es also ist auch ein guter Film, zum, zum sich noch mal ein bisschen den Fleischkonsum allgemein ein bisschen mm. überlegen weil Sie geht an so eine Tier, ähm, Tierarztschule. Mhm. Und sie ist Vegetarierin, glaube ich. Glaub, und, auch. Genau, ja. Und es ist auch ein recht cooles Umfeld an dieser Tierarztschule, mit so äh, auf dem Schulhausgelenk, mit Schulhauspartys und visuell sehr speziell. und ähm, ist jetzt auch gerade frisch auf Blu-ray rausgekommen, ist auch noch eine Empfehlung. Und die letzte Empfehlung für die, die vielleicht nicht so gerne so grusige Sachen haben, <lacht> sondern vielleicht auch ein bisschen romantisch sind. «Crimson Peak» von Guillermo del Toro ist einer der überleugtesten Filme, finde ich, in letzter Zeit ist irgendwie gekommen und wieder gegangen. Ja, da, da habe ich mal äh, den Trailer gesehen, von dem oh, neuen Film von ihm und dann ist der, glaube ich, mal rausgekommen und ich habe das irgendwie nicht gross mitbekommen. Jessica Chastain und Tom Hiddleston in einer Gothic-Romance und das ist wirklich einfach opulent Set-Design, Blut im Schnee und der wunderschöne Score und das ist einfach ähm, auch die Art von Horror, die ich auch noch gerne habe, die schön ist. <lacht> also, <lacht> Es ist immer etwas unheimlich und, mhm. es, und etwas, das rappelt im Schrank Aber es ist einfach opulent und schön und total. lässig. lässig. <lässt> Gut. Also Trick or Treat, Raw und Crimson Peak wäre so eine coole Ober- und Halloween, finde ich. Gut. Jetzt haben wir vor allem ein etwas. Jetzt haben wir eure Empfehlung. Da steht «Bone
0: Tomahawk» noch aufgeschrieben. Ja,
1: «Bone Tomahawk» habe ich aufgeschrieben.
0: Ja, da hat der Kollege letztens gesagt, das ja. ist mega grusig. Ja. Aber ist gut. Ja. Und der Typ hat jetzt einen neuen Film rausgebracht. Genau, ähm, um, Brawl in Brawl, Cellblock Bro, irgendwas.
1: Cellblock 99, glaube ich, ja. ja. «Bone Tomahawk» ist ein Western. Da sieht man wieder, wie, mhm. wie cool das halt ist, dass man auch einen Horror-Western machen kann, von ganz normal als Western an, vielleicht die erste Stunde. Und ähm, das ist auch etwas, was mich am Genre sehr schätzt, die sogenannten Slow Burn filme Es gibt sehr viel Horror, was sich wirklich Zeit nimmt, wo Atmosphäre aufbaut. Und dann irgendwie erst in der letzten halben Stunde einfach voll Gas geht mit Schocken und, und Zeugen der und so. Der Ding ist,
0: glaube ich, auch so der erste Texas Chainsaw Massacre. Anscheinend ist Das ist noch eine Lücke
1: bei uh, mir. Uh. uh, das Remake von Michael Bay. Ja. Aber eben so der oder House of the Devil... Und einfach so, wo alles ein bisschen ist, bis es dann losgeht. Und das ist schon recht cool. Okay. Ähm, Bontor Mohawk ist so eine und der hat einfach eine growth out szene wo einfach wo ein Bild ist, wo du nie, nie mehr wirst ansehen <lacht> sozusagen. Also, wenn du die willst, wagen kannst du das gerne schauen. Oh, ja. aber das bleibt. Aber ich ist ja, glaube das ich, halt sehr unangenehm, habe ich mir ja. sagen lassen. Ja, wie es muss sein. Ja, das ist wahrscheinlich das Ziel erreicht. Und äh, äh, einen muss ich aber noch, noch so okay. schnell, weil Creep 2 kommt bald auf Netflix mhm. und darum muss ich noch ein bisschen Werbung machen für Creep 1, also Creep, J. Duplass, kennt man, Mumblecore-Ikone, der es so einen, einen found footage horrorfilm macht und das ist, also da habe ich gestern, eben gestern nachgeschaut und das ist also einer der creepiesten Filmen, ha. die ich je gesehen habe, jetzt, wirklich und das ist wieder einer, der nicht allen gefallen gefallen, aber wenn man sich darauf einlässt, dann kommt nämlich einer ähm, krieg, macht, antwortet auf irgendeine Anzeige, soll go, go, go filmen für einen Tag und kriegt dann irgendwie 1'000 Dollar und dann geht dann Hobbykamera und dann ist dort der Creep eben der, der Herr ähm, der Herr Duplass. und der sagt dann ja ich habe Krebs und ich will jetzt für meinen mein Sohn, wo noch ungeborener Sohn, dass du mir etwas Oh, Irgendein Pferd Aber irgendwie, dass du mich filmst und dann geht er so in die Badwanne und spielt, so, als würde ich jetzt ein Kind in der Badwanne heben. Und, und dann legt er so eine Wolfsmaske an und tanzt irgendwie um. Und, und <lacht> einfach wirklich so. <lacht> <lacht> und ich Und dann, dann, dann nimmt er mit in eine. In eine, in eine herzgeformten See und dann baden sie da drinnen <lacht> und, <lacht> und okay. das ganze ja und äh, ich spoilere jetzt ganz ein bisschen dann haut er ab und so und äh, entkommt von dem Creeper das ist ihm langsam unheimlich und so aber ähm, ja das hört dann halt nicht auf es gibt dann halt Post daheim und dann raschelt halt vor dem Fenster und, ja gut, das sehr ist gut schön. und der
0: Wahnsinnsschluss. Das ist, äh, das ist eine Empfehlung von deiner Seite. Also nochmal, Creep, Raw, äh, Crimson Peak und was ist der Letzte? Trick or Treat. Trick or Treat
1: genau. Alle aus der letzten 10 Jahren. Gut.
0: Äh, jetzt ja. haben wir lang über Horrorfilme geschwätzt Jetzt äh, kommen wir langsam zum Schluss. Ähm, der, der einzige Film, der eigentlich nächst... Woche rauskommt, die wo wirklich erwähnenswert ist, ist, glaube ich, Thor Ragnarok. Oder auf Deutsch Thor Tag der Entscheidung, <lacht> Weil äh, sie ja noch einen, äh, einen griffigen Titel braucht äh, Und dann sind sie irgendwie auf den gekommen. Ich will nur
1: schauen, ob du recht hast. Ob das wirklich äh, das einzige Erwähnenswert ist. Ja, vielleicht
0: ist siehst du ja noch etwas, was ich einfach nicht kenne. Was ist
1: für ein Datum?
0: Äh, 2. November. 2.
1: November... Äh Ich werde noch sehen, Ultimas Dears de la Habana. In la Habana. la Habana. Aber das ist einfach, weil ich jetzt Reviews schreiben für ähm, Ach so. <lacht> Ja. Aber ja. Das, das läuft, aber sonst habe ich recht kann, äh, Sonst Tor, recht gehabt, weil das Tor, mit der Giraffe, ja. weiß ich nicht, was es ist. Ja, so es dann vielleicht wieder ein Filmpodiums.
0: Ja, es hat viele so Dinge, die ich von noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Aber äh, um was es geht im Tor und so, das äh, hatten wir vorher gehört, das habe ich schon mal erzählt, das müssen wir nicht nochmal machen. Das Review geht, glaube ich, relativ bald online, jetzt offiziell ist es noch nicht draußen. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall weiß man jetzt ja dank mir, dass man den Film schauen kann, gucken, wenn man das gut findet, was ich erzählt habe, dann ist es etwas wert. Und äh, noch schnell rückblickend möchte ich etwas sagen, was äh, apropos online geht. Ich han ein Interview mache mit dem Super Mario höchst persönlich. Der Charles Martinet war an der Zürich Game Show, gewesen, wo ich äh, auch. bin. Es gibt noch ein paar Fötterleute zum anschauen. Um, und ein kleines Bericht auf Outnow wahrscheinlich ist das dann online, wenn die Episode da oben ist und das Interview gibt es auf, gibt's auf YouTube ich habe mir ein paar Fragen stellen und äh, er hat auch noch ein bisschen etwas gesagt und hat noch einen schönen, mhm. einen schönen Satz aufgenommen für uns, für Outnow das habe ich mega cool gefunden und ich habe auch Freude gehabt. ich habe durch das ganze Interview gegrinst wie einem vierjährigen Bub äh, weil ich einfach Freude gehabt, so mit dem Mann zu sprechen, weil er ist er, er lebt die Figur vom Super Mario extrem und das ist sehr cool. Gewesen. Das Interview kann man schauen auf äh, www.youtube.com user slash outnow. Wir haben noch nicht 500 Abonnenten, das dürfen wir gerne ändern. Mhm. Äh, darum muss das blöde User noch dort dazwischen. Äh, dort findet man übrigens auch immer die neueste Episode vom Outcast. Die findet man auch auf Soundcloud, auf iTunes und auf outnow.ch selber. Outnow.ch findet man auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und im Internet auf, äh, im Browser auf Outnow.ch Was ist ein Browser? Äh, das ist der Bösewicht von Mario. Ah, genau. Ach, ah, Nein, der heisst ja Bowser. <lacht> <lacht> Was für ein toller Witz. Äh, auf jeden Fall äh, hat es uns gefreut, dass ihr jetzt da uns die, dass ihr da hier habt. Äh, bei unserem kurzen Filmquiz, bei unserer äh, Horror-Diskussion, beziehungsweise beim kleinen Horror-Monolog von Marco. Weil ich ja offiziell keine Ahnung habe. Leider.
1: Das bis nächstes Halloween ändern wir das. Das ist das Ziel, oder? Gut, das dann schaue ich noch ein
0: bisschen Sachen bis dann. Ja. Viele Sachen. Ich habe sogar ein paar Sachen die Ich habe It Follows die Hai, Was ich ja, noch gut, gut sagt. Ich kann Tanz der Teufel die Oder auch bekannt als Evil Dead. Und noch so einen komischen... Ich glaube das ist von Eli Rothfuss. The Devil's Rejects. Nein, das ist Rob Zombie. Rob Zombie, genau. Genau, genau. Da habe ich auch zuhause. da habe ich gehört, sei, sei, sei ein Film. Und darum habe ich den <lacht> <lacht> äh, Ja gut, dann ändere ich das bis, bis nächste Halloween. Wir weiß ich, was ich zu tun habe. Und nächste Woche haben wir Marvel. Genau, weil nächste Woche äh, im wie sagen wir, äh, aus gegebenem Anlass, das Tor rauskommt, schwätzen wir nächste Woche so ein bisschen über das Marvel Cinematic Universe nicht zwingend die einzelnen Filme drin, rein. das würde ich sagen, nehmen wir dann im nächsten Mai dran, wenn dann Avengers Infinity War mhm. so Wenn dann die Phasen abgeschlossen ist. Mehr oder weniger, ja. Dann reden wir so ein bisschen über das, aber da jetzt mehr so ein darum, was Marvel da erschaffen hat mit dem Cinematic Universe und was das für Folgen fürs das Kino gehabt hat, mhm. weil die sind äh, die sind Prekar Genau du Sehr schön getroffen Das ist äh, das Thema von nächster Woche Und allefalls äh, schwätzen wir noch über Stranger Things Season 2 Wo ich gestern die ersten zwei Folgen äh, Geschaut habe Und bis jetzt gefällt es mir Du hast die erste Staffel gesehen Nein
1: Auch äh, noch nicht Weil ich ähm, Ich bin so ein bisschen ein komischer Mensch Ich schaue äh, das nicht auf Netflix Weil das ist ein Netflix Finde ich zwar gut aber ähm, ich habe Blu-Ray bestellt. Das ist auch gut. Weil die ist so in einer VHS-Packung mit irgendwelchen Specials und so weiter. Und dann muss das ich ist das äh, anlangen können. Und das ist eine gute Investition. Und dann, dann schaue ich
0: es dann. Das ist eine gute Investition. Stranger Things ist äh, sehr lässig. Und äh, vielleicht haben wir nächste Woche dann noch noch jemand uns dabei. Mal schauen. Ja. Auf jeden Fall sind das Themen für nächste Woche. Wir danken, dass ihr uns bei dieser relativ langen Episode vom Outcast zugelassen habt und äh, hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei sind. Äh, einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Woche. Adieu. Happy Halloween. Happy Halloween. Adieu.